0: Dr. Elena Groschka, Max-Richard-Lessmann-Gonzalez, Niemand-muss-ein-Promi-Sein, der Klatsch- und Tratsch podcast jetzt live. Los.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Niemand-muss-ein-Promi-Sein, euer Gossip-Magazin. Jeden Freitag ab 0 Uhr, so dass auch die besoffenen Heimkömmlinge, die am Donnerstag schon Wochenende machen, <lacht> unseren Podcast <lacht> hören können. Was sehr viele tun. Und natürlich auch ihr allen, die hier Sport macht, die ähm, meditiert mit uns vielleicht. Und bei mir ist mein Kollege Max-Richard Lessmann nicht mehr Anwalt, sondern Autor. Ist dein Buch schon ausverkauft? Nee, Bücher kann man nicht ausverkaufen. Die werden einfach neu gedruckt, ne?
2: Die werden, glaube ich, dann einfach neu gedruckt. Es gibt noch Bücher, aber es wurden tatsächlich wahnsinnig viele Bücher von euch, ich sage jetzt einfach mal euch, also plurales Majestatis, dir, nein, äh, euch den Zuhörerinnen und Zuhörern äh, gekauft und das freut mich wahnsinnig doll. Vielen Dank. Ich habe es ja auch Dank auf dafür. meinem
1: Nachttisch zu liegen und ich finde, ich mag ja auch gerne so diese Motivations-App, ne? also ich mag gerne nochmal so abends nochmal sowas lesen, was einmal so zum Nachdenken, zum Schm- Nachdenken, zum Nachdenken, zum Schmunzeln oder zum ja, ich weiß nicht, bringt und das finde ich, ist, dafür ist dein Buch auch richtig gut. Das kann man einfach so auf dem Nachttisch liegen haben und dann nochmal einen Satz drin lesen.
2: Das ist schön, das freut mich echt. Also ich, ja, das waren äh, bewegende Tage. Ich habe so viele tolle Nachrichten bekommen von Leuten, die sich über das Buch freuen. Und das wiederum freut mich natürlich auch ganz, ganz toll. Äh, wie geht's denn dir? Was hast du in der letzten Woche erlebt?
1: Oh, ich bin ja ganz müde doch. Ich du bin ja müde? ganz müde. Ich bin ja richtig müde. Von Vitamin müde. D? Nee, also ich hatte auf jeden Fall wieder, ähm, habe ich Trinkprobleme gehabt. Also nicht Trink und Trinkprobleme, mein Trinkplan... Ach Mann, ja, also ich ja, ich habe ja, man muss auch sagen, Alkohol ist schon auch ein, eine Droge, ist schon auch ein Suchtmittel und ich habe es jetzt gerade nicht ein so Suff- sucht, ein Suchtmittel Ge- ist ein Suff, es auch auf jeden Fall auch ein Suchtmittel, aber bei mir ging es jetzt auch gar nicht so viel um Suff, sondern so um diese zwei Gläser Wein und jetzt habe ich mir wirklich vorgenommen, weil ich auch diese OP hatte und jetzt so ein bisschen auch mal, ne? Zutsche machen soll, wie der Südländer ja, sagt. Ja, Und habe aber einfach dann trotzdem so diese zwei Gläser Wein getrunken. Mal hier, mal da. Hier zwei Wodka-Soda. Aber nicht mehr. Also auch jetzt, ich bin nicht eskaliert. Ich bin auch einmal, als es wirklich einen Eskalationsabend gab, wo ich Freundinnen von mir getroffen habe, wo ich schon gesehen habe, da bin ich aber weggerannt. Da bin ich wirklich weggerannt, dass ich bloß (lacht) nicht in deren Fänge gelange. Das heißt, es geht nicht um die Eskalation, sondern um dieses stetige Trinken. Und jetzt habe ich mir vorgenommen, einfach gar nicht zu trinken. Gehe zu Veranstaltungen, wo ich gar nicht trinke. Gestern war ich bei... Paulina Roginskis ist äh, Buchlesung äh, von ihrem Astrologiebuch, was ganz witzig war, weil man da so sitzt und auch d- denkt so, reden wir ernsthaft gerade darum, wie der Mars uns alle nächstes Jahr beeinflussen wird. Und dann ist aber so, ja, wir reden darüber und das ist auch richtig so. Und ich habe endlich verstanden, warum ich keine klassische Jungfrau bin, weil so ein paar Sachen gefallen mir immer nicht an meinem Horoskop. Und dann habe ich live währenddessen meinen Aszendenten rausgefunden. Meine Eltern haben mir meinen ähm, mein Geburtsdatum gesagt, meine Uhrzeit. Also das Datum wusste ich gerade noch, aber die Uhrzeit. Und dann kannst du das rausfinden und ich bin Aszendent-Schütze und dann macht das nämlich alles Sinn. Ich bin Jungfrau-Aszendent-Schütze und dann denkt man so, hm, weil ab 25 wird man sein Aszendent. Musst du auch mal nachgucken. Du bist ja auch Schütze.
2: Ich bin Schütze, ja. Aber ja, ich bin, glaube ich, kein Aszendent-Schütze wahrscheinlich. Das Gibt's heißt, aber ich auch.
1: Bin Musst du mal rausfinden. Ja, ich man ist das Nach mal. außen ist man quasi ab 25 immer mehr sein Aszendent und nach innen das. So auf jeden Fall, ich beeile mich, weil es ist jetzt auch nicht so eine interessante Geschichte. Gab es danach noch einen kleinen Umtrunk in einer sehr schönen Bar. Und da habe ich keinen Alkohol getrunken, sondern sämtliche antialkoholischen Cocktails. Und bin aber erst um zwei nach Hause. Dann, mein Kind war bei meinen Eltern untergebracht. So und meine Mutter hat uns eine Decke rausgepackt aus Versehen so mein Kind ist schon nicht so klein und hat auch extrem viele Haare das ist mir gestern mal aufgefallen es hat so krass viele Haare dass man in so einem 1,40 Hast du dich Bett mit
2: den Haaren zugedeckt
1: ja es ist wirklich wie Rapunzel ist, die Haare sind im ganzen Bett das heißt man muss die ganze Zeit aufpassen sich auf sich Bett mit dem 1,50 Kind oh. und einer 1,70 Frau da ist irgendwie geht da was das sind 300 Mark Minimum.
2: Ja, das ist mathematisch auf jeden Fall einiges im Magen gewesen in der <lacht> Nacht. Ja.
1: Und dann musste ich um 6.30 Uhr aufstehen, um das da hinzufahren, vom einen Bezirk in den anderen, in anderes, in die Schule. Und ich bin auf jeden Fall, ich habe nicht geschlafen und ich liege die ganze Zeit in meinem Bett und warte, dass wir diesen Podcast aufnehmen. Und dann gucke ich einfach La blind und dann könnt ihr mich alle am Arsch lecken. <lacht>
2: Sehr gut. Ich, äh, übrigens Schule, ne? Ich fahre ja jetzt auch in eine Schule, morgen, in meine alte Schule. Ich werde morgen vor dem oh, Abi-Jahrgang meiner alten Schule in Husum eine Lesung oh. haben.
1: Das ist aber das ganz ist schön. Es ist das ein Full Circle Moment für dich.
2: Es ist auf eine Art ein Full Circle Moment, vor allem weil mein äh, Freund Live, mit dem ich zusammen Abi <lacht> gemacht habe, mittlerweile Deutschlehrer an der Schule ist. Kannst du ist. bitte
1: für ihn noch nochmal live live singen?
2: Das äh, hört er einmal am Tag, hat er gesagt, habe ich ihn mal gefragt. Ja, wie oft er weiß. diesen Gag hört. Ich weiß, aber sofort,
1: wenn man das sagt, ist Pech gehabt. Einfach Pech für Eltern, Pech. Blöd. Ja. Hätte man nicht so nennen müssen.
2: Ähm, und der, äh, den werde ich da auch treffen und ich freue mich da drauf. Also, ich habe äh, noch eine richtige Lesung quasi auch abends und äh, bin aber vorher da in der Schule für und den Schwester. Kommt den, da,
1: kommt da Aristo, danach ist Aftershow im Aristo in Aristos Pub, meine ich. Stimmt, das eigentlich das müsste so man das machen, ja.
2: Ich habe das ja, noch gar nicht so richtig man. geplant, aber das ist, das ist, muss, muss sein. Ja. Was muss sein? Das Ach, das ist aber sein.
1: schön. Das wird bestimmt rührselig, vielleicht auch. Oh.
2: Und am Montag übrigens, wenn ihr das hier jetzt hört, am 14. Äh, bin ich in Berlin. Da gibt es auch noch ein paar Karten. Da könnt ihr auch vorbeikommen. Da kannst du natürlich auch sehr gerne oh, vorbeikommen. Wann? Am 17. Soll ich mir sogar am mein 14. Am 14. Am 14. Am Montag. Kann
1: ich da mein Kind ja. mitnehmen?
2: Ja, ja, also es wird, glaube ich, nicht unflätig. Okay, das ist, glaube ja, ich, kann äh, ich PC. Komme ich sehr gerne. Wo, wo Schön, ist das? Schön, freue ich mich. Im Kesselhaus ist das.
1: Ja, geil. Kommt alle hin. Aber das ist dann gar nicht mein Kind. Das ist dann mein Manager. <lacht> das habe ist jetzt doof. Egal. Ist egal. Ähm, so, mein Kleiner. Wir haben trotzdem auch hier einiges zu beackern. Ich habe ein paar wirklich Auf Themen, der Uhr, ja. die auch was für dich sind. Ich habe ein bisschen was für dich auch dabei heute. Mal ausnahmsweise. Oh, interessant.
2: Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was passiert. Ich habe ja auch einige Sachen... Ähm, Einige traurige Sachen, eigentlich nur traurige Sachen, aber wir, äh, wir, starten mal, wir starten mal rein, obwohl das stimmt gar nicht hier unten, da habe ich noch eine gute Nachricht, eine gute Nachricht habe ich, traurige Sachen und eine gute Nachricht. Soll ich mal anfangen? Ja, bitte. Piquet, Ausraster beim Abschiedsspiel, Eminem, Mama ist stolz, Jerome Boateng legt Revision ein und Carsten Stahl bedroht ihn, Aaron Carter ist tot. Alex Petkovic wird von RTL verklagt und von Salvatore beleidigt. Drake wird von der Vogue verklagt. Chris Evans ist der sexiest man alive. Und ab in den Süden, Buddy, wollte lange Feuerwehrmann werden. Wer?
1: Wer? Kennst du doch das Lied ab in den Süden? Ja, nee.
2: Genau, und das war eine Schlagzeile bei Promiflash. Die war genau so eine Schlagzeile bei Promiflash. Ab in den Süden, Buddy wollte lange Feuerwehrmann werden. Das finde ich genial. Dass die einfach einen Typen, der 2003 mal einen Hit hatte, da auf die Startseite packen mit so einer, mit, mit so einer egalen Sona Ey, apropos Hit.
1: Apropos 2003 ein Hit, das muss ich ganz kurz erzählen. Ich weiß nicht, die Leute, die mein Instagram, mein riesiges Instagram verfolgen, werden das vielleicht mitbekommen haben. Ach, folgt mir doch mal Elena Groschka bei Instagram, damit ich schon mal 10.000 Follower vollbekommen habe. Aber pass auf, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Max, hast du das mitbekommen mit Supergeil? Äh, nee. Alter, alter. Ist es wieder Matrix, ein Hit? nee. Es ist eine Mischung aus einem Melkowitsch, Matrix, Full Circle Moment. I don't know, pass auf. <lacht> ich fahre Auto höre deutschen Radiokultur und höre einen Bericht darüber, dass das PR Game von der vom ukrainischen Verteidigungsministerium halt so modern ist und quasi in unsere Zeit passt, wo Krieg auch per Memes gemacht wird und auf TikTok die größte Informationsquelle irgendwie ist ähm, äh, für junge Leute in der Ukraine zum Beispiel und eben dass die auch so ein Twitter Game haben wo die sich manchmal so mit äh, Star Wars vergleichen und ähm, immer so dieses äh, David gegen Goliath aber alles schon immer so sehr modern und sehr so internetmäßig und Instagram Instagrammable und dann sagen sie in dem Zusammenhang ja und so war das jetzt ja auch mit dem supergeil Song und ich so hä supergeil weil ich habe damals mit dem Bräunungsminister und meinem Ex-Mann und noch ganz vielen anderen Leuten, den diese Edeka-Werbung supergeil gemacht. Mit Friedrich Lichtenstein. Ich weiß nicht, ob Friedrich du da schon lesen ja. konntest, aber ich glaube schon, das war 2014. Ja. Ja. Und
2: Ich war dieses, Fan davon. Ich fand das sehr, sehr Das lustig. war auch
1: ein Riesending. Das ist viral gegangen. Das war wirklich krass. Das das erste Mal, dass quasi so drei, vier Minuten so eine Werbung gemacht wird. Das ging voll durch die Decke vor acht Jahren. So, das ist, kennt jetzt auch keiner mehr. Dachte ich. So, dann fahre ich rechts ran, weil da dachte ich schon so, das möchte ich jetzt mal googeln und google und dann komme ich auf 700 Schlagzeilen, Fokus, Tagesschau.de und so weiter und so fort, wo steht, das ukrainische Verteidigungsministerium hat sich diesen Supergeil-Clip genommen mit dem Song, dem Originalsong und ganz vielen Bildern aus dem Video und hat das unterschnitten mit... Panzern und Waffen, die sie von der deutschen Bundesregierung bekommen haben und haben das als Dankeschön an die deutsche Bundesregierung geschickt, mit der Bitte, neue Waffen zu schicken Alter das ist ja, so absurd. absurd. Sie haben ja. dann noch Friedrich Lichtenstein dazu befragt, der gesagt hat, nee, ich wusste davon jetzt nichts. Bei dem liegen natürlich Persönlichkeitsrechte, bei Edeka liegen die Rechte für diesen Song. Ich habe keine Ahnung, ob die jetzt eine Unterlassungsklage an das ähm, äh, 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 ukrainische Verteidigungsministerium schicken. Das ist aber auch tatsächlich, ich finde das alles inhaltlich und sowas jetzt mal vollkommen egal. Geschenkt, aber wie random ist das denn bitte würde Paris Hilton sagen? <lacht> es ist wirklich random. Es gibt doch so viele Lieder auf der Welt. Why? Ja.
2: Ich, ja, ich muss aber auch sagen, also du, du hast jetzt gesagt, inhaltlich, ich finde das irgendwie erstaunlich geschmacklos, äh, Total. wenn man selber in dieser Position, also finde ich ganz komisch, interessant. Wirklich, ich finde es auch an Friedrichs Stelle denken. einfach
1: ganz scheiße, Friedrich macht jetzt, und du kannst dir sicher sein, dass Vlad Putin das gesehen hat. ja. Und dass Friedrich Lichtenstein jetzt mehr oder weniger Werbung macht für die Waffenlieferung, also es ist, das ist natürlich, also das, ist so, das wollte ich jetzt gar nicht sagen, dass es egal ist. Ich meine, das ist ja sowieso klar, ich, nee, ich finde, weiß dass auf einer ich, genau, anderen weiß, Ebene ist. Es ist einfach meinst, so,
2: der ja voll. Ja.
1: dass man auch ein bisschen lachen muss. Also dass man wirklich sagen muss, Alter, ich war wirklich so, hä?
2: Na nee, klar, vor allem was? du als jemand, der damit mitgearbeitet hat. Das ist in meinem hat, Wohnzimmer teilweise
1: gedreht, gedreht worden.
2: <lacht> das ist schon wirklich absurd. Das ist wirklich richtig absurd.
1: Ja, das wollte ich nur kurz erzählen aber meine das Themen. Das habe ich tatsächlich sind.
2: auch gar nicht mitbekommen. Aber genau, deine Themen.
1: <lacht> Rebel Wilson hat ein Baby bekommen. So und dass du das nächste jetzt nicht auf der Liste hatte. Paco und Melissa sind ein Paar. Gigi Hadid geht weg von Liste. Twitter. The Real Life Cologne. Ah oh, herrlich. Melody vs. Cosimo. Ähm, Jennifer Aniston's der wahre Grund warum sie keine Kinder hat. Aaron Carter ist tot. Lindsay Lohan ist back, das können wir jetzt hier endlich mal zusammenlegen. Endlich ist es soweit. Haben wir das letzte Mal dann doch eigentlich über die My Time Is Now-Doku da nochmal gesprochen? Nee, hast, noch äh,
2: haben wir gar nicht. Du wolltest dazu noch was sagen. und
1: ähm Mach ich dann irgendwie vielleicht heute. Dann Martin Luther King bezahlt Rhea Roberts Geburt. Äh, Katy Sperrys Auge ist kaputt. Und das Sleepy Chicken Rezept. So.
2: Alter, mit der Melissa, ich komme gar nicht klar, ich habe das gerade gegoogelt, ja, ich komme gar nicht mehr auf mein ganzes doch, Leben klar.
1: ich bin die Melissa vom <lacht> Bachelorette. Das Problem ist, ich habe vorhin überlegt, wie ich die mal nachgemacht habe, aber ich habe die sehr, sehr gut nachgemacht, aber ich kriege es ich nicht mehr hin, weißt du das noch? Das
2: hat mir aber auch schon gut gefallen gerade, muss ich sagen.
1: Ja, also. Die hat zu, ich, nein. nee, ja, das ist ja nur Schwäbisch, <lacht> aber irgendwie hatte sie noch was Besonderes, was sie besonders, besonders langweilig gemacht hat, also, <lacht> ja, und jedes Koch hat auch sofort, Kotsch hat auch sofort gesagt, lauf, hau ab von dem, der ist ganz schlimm.
2: Wirklich? Ja. Okay, interessant, spannend. Ich hatte jetzt irgendwie gedacht, die, die, die mag den noch oder so. Ja, die waren ähm, ja
1: offiziell, offiziell haben ja nur Sushi zusammen gegessen.
2: Genau, die haben ja nur Sushi im Bett miteinander gegessen, was wir ja wissen, was ähm, nichts Sexuelles äh, hat. Ja. Ich habe noch nie mit jemandem Sushi im Bett gegessen, mit dem ich keinen Sex hatte.
1: Echt mit meinem Kind tatsächlich.
2: Okay, na gut. <lacht>
1: Und doch, doch, mit Jasna Fritzi Bauer habe ich auch schon das ein oder andere Sushi im Bett gegessen. Es gibt jetzt am Potsdamer Platz gibt es einen hensler sushi von Steffen Hensler. Ist Henssler. das gut? Nee, also ich habe das wirklich neulich, ich weiß nicht, hatte ich so einen feierlichen Moment, ähm, wo ich so gedacht habe, heute gönne ich mir mal so richtig, ach genau, nach der OP, heute gönne ich mir mal so richtig was und dann habe ich irgendwie im Fernsehen geguckt und dann habe ich mir dieses Sushi bestellt, wirklich, glaube ich glaube für 56 Euro für eine Person. Ja, ja, Und es war einfach nicht geil. Es war halt irgendwie nicht geil.
2: Wenn wir aber jetzt mal ganz kurz bei japanischem Essen sind, ne, dann möchte ich noch mal äh, teilen, dass ich tatsächlich einen der äh, wowigsten Wow-Experiences kulinarischer Art meines Lebens hatte. In einem japanischen Restaurant, in einem japanisch-veganen Restaurant. Mm, ähm, wo? wo? wir mein Buchrelease gefeiert haben. Wo? Dem Okan im äh, Prenzlauer Berg. Warst du da schon mal? Mm, nee. Also O-U-K-A-N ähm, und ja. die machen so Fine Dining japanisch-vegan. Und da musst du mal hingehen. Das ja, okay. ist einfach richtig geil. Aber Mit was machen die dann, gibt's dann?
1: Also ist es denn so, dass sie Fleischersatz haben? Weil das finde ich auch ein bisschen schwierig. Oder machen nee, die einfach die Sachen, keinen die kein Fleisch haben? Okay, ja, das nee, ist nee, gut. nee, die
2: haben keinen kein Fleischersatz. Und die haben vor allem eine Teebegleitung, was ich total geil fand. Es gibt auch eine Weinbegleitung. Ähm, äh, und es gibt auch eine Wein- und Teebegleitung. Fand ich auch interessant. Kann man auch anscheinend mischen. Aber wir haben die Teebegleitung gehabt. Und da gab es eine äh, Frau, die war tee und das fand ich geil. Und die war so begeistert von ihrem Tee und hat uns so viel darüber erzählt. OUKAN Und das war äh, genau o u k n
1: Und es ist sehr teuer. Es das ist schon ist ziemlich egal. teuer, ja. Das ist war, unser war wir sind Fe- ja egal. Es war ja ein feierlicher war.
2: Moment. Es war ja ein feierlicher ja, Moment. Wir und äh, dementsprechend haben wir uns das mal gegönnt, aber es ist schon richtig teuer. So viel äh, muss da. Dafür, jetzt dass auch mal kein Fleisch und kein sein. Fisch da ist. Ja, aber wie gesagt, die Tees, die da serviert werden, sind krass. Die äh, Insgesamt die Zutaten sind krass. Kennst du einen da, Schattentee?
1: Hast du einen Schattentee getrunken? Weißt du, was das ist?
2: Nee, was ist das? Das
1: ist ganz interessante Weiße das du vorher, von dem ich das weiß. Oh Gott, ich weiß, es von Jeremy Fragrance, fällt mir gerade ein. Das hat mich Jeremy Fragrance erzählt, dass er immer nur so einen ganz besonderen grünen Schattentee trinkt. Das hat er in diesem Interview dabei Dings gesagt, bei Jamfm, wo ich nicht wusste, wer er ist. zwar Schattentee ist ein Tee, der zwei Wochen vor der Ernte macht man Säcke über ihn rüber. Okay. Und dann denkt er, er stirbt. Und dann gibt er nochmal alle Kraft und Saft raus, um zu überleben.
2: Das ist so wie, wenn ich in die Kältesauna gehe.
1: Ja, oder ich auch. Das also ich wenn Mann der Körper oder Frau auch. in die Kältesauna geht. Ja. ja. Das ich ist schon... Alle- <lacht> <lacht>
2: nee, nur ich. Nur, nur du.
1: <lacht> Aber da möchte ich auch mal wieder hin.
2: Ähm, jetzt haben wir total den Faden verloren. Über japanisches Essen, Jeremy Ja, ich bin Fragan. einfach so
1: müde. Es tut mir echt <lacht> leid, das kann noch ein paar mal erzählen. Aber ja, okay. Ähm, wir waren also, bei Sushi waren erst vom Hensler. Oh Gott. Ach, Sushi erst <lacht> bei Paco und Melissa. Oh Gott, das weiß ich. Ja,
2: genau. Die beiden sind ich anscheinend Paar, wie du mir gerade wie du mir grade, ja, äh, da Das Wissen
1: erzählt. wir noch mehr darüber? Nee. Also außer, dass sie Instagram-Bilder haben und dass ich ja Paco geil finde, weil er halt Schrunk ist. Aber ehrlich gesagt gibt es <lacht> nichts weiter darüber zu erzählen, außer, dass ich dir eine Freude machen wollte.
2: Du hast mir auf jeden Fall eine Freude gemacht und da ist auf jeden Fall Worlds collide. Ich hätte das nicht gedacht, dass die beiden zusammenkommen oder passen oder was auch immer. Ja, ähm, aber aber f- wir f- werden es erleben.
1: Ab das jetzt also, ob er nicht nur Fame ob will. Nicht- wahrscheinlich hat er recht. Er hat äh, jede. <lacht> wahrscheinlich hat er recht. Bin
2: ich auch. Wahrscheinlich <lacht> hat er auch damit recht, dass er nur Fame will. Könnte man auch so sagen. Apro-
0: Werbung. Hallo ihr Lieben, unser heutiger Werbepartner ist mal wieder Koro und die denken das Handeln immer wieder neu. Wir freuen uns, dass sie wieder dabei sind und Elena, sag doch mal, hast du wieder was bestellt?
1: Ich habe wieder was bestellt und zwar habe ich diesmal erstmal alles aufgegessen, was ich noch hatte und ähm, das waren vor allem so Brotaufstriche. Also ich habe ja so ein neues Ding, dass ich ja nicht mehr so viel Süßigkeiten essen sollte. Ja, und mein Ersatz für Süßigkeiten ist Toastbrot mit Aufstrichen von Koro und da gibt es so krasse Schweinereien, dass ich eigentlich sagen muss, es ist schon wie eine kleine Süßigkeit, aber ich würde trotzdem behaupten, dass es immer noch besser ist, als Maßregel zu essen und zwar habe ich mir jetzt nämlich ganz viele neue von diesen Brotaufstrichen gekauft
0: Und Koro schreckt vor verrückten Ideen nicht zurück und schaut stets über den Tellerrand hinaus. Mittlerweile umfasst das ganze Sortiment bei Koro über 1100 Produkte. Und es ist ein Mix aus konventionellen und biologischen Produkten. Und am wichtigsten immer nur das Leckerste vom Leckeren. Ja, und was soll ich sagen, ihr Lieben, wenn ihr das jetzt testen wollt, dann könnt ihr das tun mit dem Code PROMI, alles großgeschrieben, P-R-O-M-I. Und dann spart ihr 5% auf dem gesamten Koro-Sortiment unter www.korodrogerie.de. Und alle weiteren Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
1: Also, do it, it's a good feeling. Werbung
0: Ende.
2: Oh, Fame. Ich habe hier eine äh, Nachricht, die mich irgendwie bewegt. Irgendwie hat mich das bewegt. Und zwar, Eminem wurde jetzt am 5. November äh, Eminel, wie, wie äh, deine Mutter ja sagt. Nee, sagt deine Mutter das? Oder wer sagt das Meine
1: Mutter sagt das bestimmt. Aber ich sage das auch gerne.
2: Eminel, genau, ist in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen worden. Ähm, am 5. November. Und äh, da gab es auch eine große Zeremonie. Seine Tochter war auch da, die hier mittlerweile 26 Jahre alt ist. Kommt ihr eigentlich auf euer Leben klar? Hayley, die Tochter ist 26, Mann. Und dann hat sich jemand zu Wort gemeldet, der nicht dabei war und das war seine Mutter, Debbie, mit der er ja immer schon ganz schön viel Stress hat, das auch in seiner Musik thematisiert hat. Das Verhältnis ist bis heute ziemlich kaputt und sie, sie sieht hat aber gesagt,
1: die sieht aus, Alter, die sieht aus wie Faces of sieht die aus, wie diese komischen, ja. also Voll. die sind Debbie Downer, auf jeden Fall. kann man wirklich ja. sagen.
2: Und sie hat gesagt, ähm, äh, du, ich wusste, dass du schaffst, ich liebe dich, ähm, ich bin sehr, sehr stolz auf dich. Ja, da muss man ganz vor
1: ich habe neulich auch geredet mit jemandem ich sage jetzt noch nicht mal Mann oder Frau, weil ich nicht will, dass man Rückschlüsse zieht. Ich habe mit jemandem geredet, der relativ bekannt ist, der auf Instagram auch immer seine Eltern sehr doll abfeiert und darüber habe ich mal gesprochen und ähm, das war krass, weil der hat wirklich erzählt, die der hat erzählt, dass diese Eltern ihn sehr schwer misshandelt haben und dass sein einziger Umgang damit ist ähm, denen zu verzeihen. Und quasi Frieden zu machen, aber dass er das halt einfach nur für sich selber macht. Das ist so krass, krass. weil das rührt einen so voll auf Instagram, ja. weil man sieht so, oh Mann, man, die Unternehmen jetzt mal was und die haben sich irgendwie vertragen und die haben noch so lange keinen Kontakt und so. Und das fand ich schon krass, da muss man sehr vorsichtig sein. Also auch wenn Eltern sich so dann komisch über Instagram inszenieren, ob dann das Kind dann das auch so rührend findet. I ja, also
2: ich meine, dass das Verhältnis so äh, zerrüttet ist, ist ja auch nicht ohne ohne Grund, so du ja. hast schon recht. Ja, also für mich war das natürlich jetzt irgendwie von außen als Voll, Mensch der Voll, das seit ja Ewig auch immer von Musik. außen. Aber ja. ich glaube,
1: bei Eltern, die sich recht. dann über Instagram ja. dann melden. Hm.
2: Ja, okay, du hast schon recht. Du hast schon recht. Ja.
1: Aber sie kann also einem einfach so leid tun. Der Vater Leidtun. vom Sie ja, also tat vom Wendler. mir auf jeden
2: Fall. Sie tat mir auf jeden Fall äh, leid. Und äh, ja, es ist einfach, es ist einfach Scheiße, wenn man sich da irgendwie äh, ja nicht mal miteinander klarkommt. Bestimmt aus guten Gründen. Aber trotzdem hat mich das auf jeden Fall bewegt.
1: Jennifer Aniston ist unsere Titelgeschichte. Jennifer Aniston, der wahre Grund, warum sie kinderlos ist. Ich muss echt sagen, dass mich das immer wieder rasend interessiert. Ähm, klar, ich bin eine Frau, ähm, du hast dieses Thema ja nicht und vor allem ja noch nicht, weil du ja auch noch ein kleines Mäuschen bist, ne? Du bist ja noch ein ganz kleines Mäuschen. Mäuschen. Aber grundsätzlich fand ich die schon immer, ich finde die ganz toll und ich finde Die hat jetzt auch nicht so wirklich was Tragisches, aber trotzdem hat man sich ja immer gefragt, was ist da eigentlich los gewesen? Warum? Hat Brad Pitt sie deswegen verlassen? Ist die Ehe mit Justin Theroux deswegen gescheitert? Also habe ich mich jedenfalls gefragt. Kannst du das mitgehen?
2: Ja, ja, habe ich mich nicht gefragt, aber ich, ich kann dir folgen.
1: Und sie ist jetzt wieder auf dem Cover von irgendeiner Zeitschrift, schon wieder halbnackig. Sieht krass aus für 53, aber mein Gott, die ist jetzt auch nicht in Tageslicht hier in Berliner Winter um 7 Uhr morgens fotografiert worden, sondern da wird schon ein bisschen Schminke bei gewesen sein und wischen auch äh, Photoshop. Egal, sie sieht toll aus, sie hat zwei kleine äh, Chanel äh, Kreise über ihren Brüsten und sie sagt I have at this point I have nothing to hide. Das ist die Titelstory. Und da habe ich natürlich mal mir das alles mal durchgelesen. Und es geht hauptsächlich tatsächlich um ihre Journey, Kinder zu bekommen oder nicht. Und sie meinte, ihre 30er und 40er waren davon bestimmt, dass sie alles gemacht hat, was möglich ist um Kinder zu bekommen. Und dass diese ganzen Lügen und Spekulationen von wegen, dass sie keine Kinder will, weil sie zu egoistisch ist und ihre Karriere zuerst kommt, dass das halt alles nicht stimmt. Und dass es für sie ganz, ganz schlimm war. Und dass sie meinte, sie hätte alles durchgehabt. Und deshalb wäre einfach nicht drin gewesen für sie. Und dass sie aber auch, und da bin ich so ein bisschen, hm, weil wenn sie schon mit 30 angefangen hat, aber trotzdem sagt sie auch, sie wäre damals wahnsinnig dankbar gewesen, wenn jemand ihr gesagt hätte, freeze your fucking eggs. Muss man sich natürlich auch leisten können. Plus, das ist ja mhm. trotzdem kein Garant, aber sie hätte das gerne gewusst. Und jetzt ist sie aber 53 und sie sagt, sie ist jetzt sehr, sehr froh darüber, dass das jetzt einfach durch ist. Also sie ist jetzt zu alt, sie kann das nicht mehr machen. Klar, mit Leihmutter, was auch immer, aber das scheint irgendwie nicht in Frage zu kommen. Dass und sie ist jetzt sagt, so ein bisschen erleichtert, dass ja, der Stress jetzt genau. vorbei ist. Genau, und das kann ich intern. so krass verstehen. Weil jede Frau, in eigentlich zwischen 30 und 50 oder wahrscheinlich zwischen 30 und 45 oder wie auch immer, hat halt diesen Scheiß-Gedanken Ein Kind, zwei Kinder, drei Kinder, wann genau, überhaupt ein Kind, mit wem. Ähm, Und das ist einfach krass. Und da kann sich keine Frau, egal wie cool, von von befreien, weil das halt einfach eine Prägung ist, eine gesellschaftliche. So. Das wollte ich nur ganz kurz sagen. Und der Wahlgrund für, dass sie keine Kinder hat, ist, dass sie keine kriegen konnte. Das ist einfach super schade.
2: Und äh, ist es jetzt so, dass sie irgendwas bewirbt gerade? Oder warum ist sie jetzt gerade? Also, weil.
1: Das ist eine gute Frage.
2: Irgendwie ist die für mich so ein bisschen, also die taucht für mich immer mal wieder auf, aber.
1: Aber die bewirbt doch immer, die hat doch immer irgendwas. Die hat doch dieses Morning Show hat sie doch, dann hat sie doch irgendwie ja. immer so Netflix-Streaming-Filme hat sie auch gehabt. Dann war jetzt Friends ja nochmal die neue. Ja. Boah, keine Ahnung.
2: Übrigens an der Stelle ein Lesetipp von einem Buch, was ich selber nicht gelesen habe. Äh, und zwar die Autobiografie von Matthew Perry. Die liest nämlich gerade meine äh, heißt ah, äh, verehrte gesehen, Mona, ja. genau. Und ähm, äh, der übrigens auch noch mal folgen. Ich habe ja erst relativ spät bemerkt, dass die eine ganz einflussreiche Literaturinfluencerin ja, ist.
1: Ja, und weißt du, wie oft die mich schon influenced hat? Ich glaube, ich habe schon zehnmal in ihrer Stories Bücher gesehen und die einfach sofort gekauft. Also wirklich sofort. Mega. Ja.
2: ja, Mona ist nicht nur eine äh, Literaturinfluencerin, sondern sie ist auch eine ganz tolle Lektorin und sie ist sogar meine Lektorin und sie hat mir jetzt gesagt, äh, dieses Buch soll ich unbedingt lesen von Matthew Perry, weil das sehr interessant ist, äh, da geht es nämlich auch ganz viel um seine Suchtgeschichte und damit kommen wir äh, zu zwei Sachen, über die ich äh, gerne sprechen möchte und zum einen ist es Aaron Carter. Der gestorben ist, ganz tragisch, viel zu jung. Äh, man weiß noch nicht genau, woran es liegt. Man kann sich irgendwie denken, dass es mit äh, ja, Substance Twitter, Abuse zu tun hat. den Twitter-Beitrag
1: ähm, gesehen, vier Stunden vorher? Boah,
2: ähm, das ist schon ja, fies. Ja, das habe da ich gesehen. War
1: der und, auf jeden Fall richtig dicht.
2: und diese, diese äh, TikTok-Geschichte von seiner Ex, hast du das mit dem Livestream auf TikTok mitbekommen? Er hat sich drei nee. Tage vorher auf TikTok mit seiner Ex-Freund, also er war auf TikTok und seine Ex-Freundin hat Kommentare in dieses Live reingeschrieben und die haben sich quasi darüber gestritten und sie hat dann auch gesagt, you will die und äh, drei Tage später war er dann tatsächlich tot. Und das
1: ist das die Mutter von seinem Kind? Ja. Ja, die Backstreet Boys sind ja gerade auf großer Tour und es gab am nächsten Tag auch ein Konzert in London oder sowas und die haben es trotzdem gespielt und ich muss echt sagen, ich kann es total verstehen. Das dass sie trotzdem, trotzdem gespielt, haben, gespielt haben,
2: meinst du? Ja, ja manchmal ja. hilft das äh, Also ich finde das so nicht, weil Leute gesagt haben, so, oh mein Gott, dass dein Bruder ist gestorben.
1: Auch. Und na, was heißt Normalität, ist es glaube ich auch, wenn du jemanden schon so, ich meine, die hatten seit vier Jahren keinen Kontakt mehr und Aaron Carter hat gesagt, er will ihn nie wiedersehen. Okay, also das krass. ist dann ja auch einfach nicht eine Person, die zu deinem aktiven Leben dazu gehört. Das ist natürlich super sad, aber ich verstehe irgendwie auch, dass man dann einfach sagt, okay, das ist jetzt mein Leben und das ist mein Weg und der ist offensichtlich gut und irgendwie läuft bei mir. Aber es ist ja noch eine Schwester an einer Überdosis gestorben. Aaron Carter hatte ähm, Restraining-Orders laufen gegen seine Ex, gegen Nick Carters Frau, die er irgendwie erschießen wollte. Und gegen noch eine Schwester. Der hat ja auch noch eine Zwillingsschwester. gegen die. Also da war auch ein Restraining-Order. Also das ist schon... Das Schlimme ist, der war diagnostiziert auch mit Schizophrenie. Ähm, ganz vielen... Also der hat wirklich so richtig klinisch Krankheiten gehabt. Das ist einfach super sad. hat dann auch diese Geschichte mit dem Blue Pearlman, weißt du, mit diesem ekligen fetten Schwein, Entschuldigung, ja, aber der war ja, so ekelhaft, der dann, wo rauskam, war, dass er die alle molestet hat. Ja. Ähm, ich auch eine Doku. Der Entdecker, ne? der, der Entdecker, ist, der, der, der schon 2012 und gestorben und so. ist, was ich irgendwie immer krass. wieder erstaunlich finde. Aber ja, also es ist alles so trist und auch immer diese Mischung aus, ich finde das ja auch faszinierend, ne? Diese, diesen Hollywood-Glamour, der auch, wenn man in L.A. ist, eben auch so krass bröckelt, weil das alles so rot ist und dann diese Klimaanlagen so kalt sind? Ich habe schon oft darüber geredet, Brad Easton Ellis, ja, okay.
2: gut. Äh, was ich Genau, ich habe äh, da irgendwie eine Überleitung, äh, äh, wollte ich noch eine kleine Überleitung spannen zu einem ähm, Podcast-Tipp, weil das nämlich eine Sache ist, die mich sehr äh, mitgenommen und bewegt hat, weil ich da nämlich auch eine leichte persönliche Connection habe. Eine kleine zwar nur, aber trotzdem ist es ja immer so, wenn man die Leute irgendwie kennt, dann ist es immer noch was anderes. Und zwar gibt es einen neuen Podcast in dem es um Sucht geht, um äh, Kokainsucht. Und wo es auch vor allem darum geht, ähm, Sucht ist eine tödliche Krankheit. Und ich habe diesen Podcast gehört und dann kam irgendwie diese Nachricht mit äh, Aaron Carter und irgendwie hat sich das alles so für mich zusammengefügt. Und dieser Podcast ist von zwei Typen, John Cook und Hagen Decker. Und Hagen Decker ist ähm, Musikvideo und Werberegisseur und hat tatsächlich das allererste Video meiner Band damals gedreht. Das allererste Musikvideo. Schluss aus Raus, hat Hagen Noch Decker mitgebracht. Auch ein Full-Circle-Moment und der... Wie heißt ähm, der nochmal, der Podcast? Sucht und Süchtig heißt der. Ja,
1: Sucht und Süchtig, ja. Mhm.
2: Und die äh, sprechen da, ähm, es gibt glaube ich mittlerweile f- sechs Folgen und die sprechen tatsächlich über, äh, wie hat es bei denen angefangen mit der Sucht. die Beide sind glaube ich 15 Jahre süchtig, der eine glaube ich 13, der andere 15 und ähm, das ist wirklich richtig harter Tobak. Ähm, Da geht es um, wie sie quasi ihr ganzes Umfeld angelogen haben, wie sie alle ihre Sachen verkauft haben, äh, Anzüge, irgendwelche Wertgegenstände, alles zum Pfandleihaus gebracht haben. Ähm, Der hat natürlich in gewissen Zeitraum auch wirklich viel Geld verdient als Werbefilmregisseur und hat aber alles irgendwie mehr oder weniger durchgebracht. Weggeballert. ähm, Ja, weggeballert. Und das, äh, also ich mochte den immer total gerne damals, natürlich haben wir uns irgendwann irgendwie aus den Augen verloren Und irgendwie zu hören, wie es ihm in der Zwischenzeit ging, das hat mich äh, auf jeden Fall sehr bewegt und ähm, ich finde das ganz toll, dass er jetzt diesen Podcast macht und da auch Aufklärungsarbeit leistet und den möchte ich euch auf jeden Fall sehr empfehlen. Sucht und süchtig, überall wo es Podcasts gibt, hört doch mal rein.
1: Und in dem Zusammenhang, Lindsay Lohan ist back, die war ja mit Aaron Carter zusammen, das habe ich einfach verdrängt oder war das eine Evelyn Bordecki Fake-Nummer?
2: Waren die zusammen, aber als sie yes, Kinder Sir. waren, oder als sie, als ja, sie schon ja, groß ja, waren? Ja, ja, schon, ich glaube, als sie Kinder, ja, Kinder, waren, okay. ich
1: glaube schon, da war auch ein Süßer. Erinnerst du dich noch an Stefan Raps Mama, ich muss pipi? Und Aaron nee. Carter? Mama, ich muss pipi. Mama, ich muss pipi. Mama, ich muss pipi. Mama, Mama, ich muss pipi. Da haben sie, und einfach unter, ähm, das, den größten Hit von Aaron Carter damals, haben sie Mama, ich muss pipi gelegt, einfach und dann kam er sogar auch und hat das performt glaube ich oder war der als so klein war der war ja schon einfach wahnsinnig süß ne oh, das ist so schlimm ich bin so froh dass mir Karli Kalken irgendwie ist einigermaßen der ja mit Mila Kunis so lange zusammen war ne
2: mit Karli Kalken der hat der der hat der sieht zwar fertig aus aber der hat irgendwie anscheinend die Kurve gekriegt,
1: ja und der ja. hat einfach wahnsinnig guten Humor Das ist ja. einfach lustig ja ähm, ihr wundert euch vielleicht, warum ich nicht mehr über die Kardashians rede. Also ich weiß gar nicht, warum dir das gar nicht aufgefallen ist. Aber es ist ja wirklich sehr In flau. In der letzten dadurch, Folge auch ja schon? Nein. Aber wenig. Also so, ähm, obwohl ja gerade die neue Staffel läuft. ne? Also ich gucke die auch mir gerne an, nach wie vor. Ich liebe die, ich mag die gerne mir reinziehen. Aber man muss echt sagen, es ist ein bisschen dünner geworden. Dadurch, dass wir alles schon gesehen haben über das Game von allen... Und eben jetzt auch einfach denken, ist Pete vielleicht doch ein Lauch? Fand mir den nur so gut, weil wir ihn durch ihre Augen gesehen haben. Ähm
2: Und das finde ich schön, ja. Das finde ich Was? eine schöne Formulierung.
1: Ja, aber es ist schon die Frage. Wir haben uns durch
2: sie in ihn verliebt. Das fand ich irgendwie gerade
0: interessant. Ja, schöne, aber wir haben Gedanke. uns auch
1: dann wieder durch ihn ent, durch sie entliebt. Ne? Ich meine, gut, der kann jetzt wahrscheinlich mit jeder Frau was haben auf der ganzen Welt. Aber es macht ihn ja auch nicht glücklich. Er hat sich auf jeden Fall das Tattoo weggemacht. Dieses My Girl is a Lawyer hat er sich weggemacht. Und irgendwie dachte ich neulich, dass wer ihr neuer Freund sein könnte. Und zwar dachte ich, es könnte P. Diddy einfach sein. <lacht> P. Diddy war mit ihr zusammen auf einer Halloween-Party. P. Diddy war als Joker verkleidet.
2: Man konnte ihn gar nicht erkennen, ne?
1: Gar nicht. Es war wirklich perfekt. Und sie hat dann auch gesagt, er ist einmal out of character gefallen. Was natürlich auch super anstrengend ist an so einem Abend. Aber ähm, irgendwie dachte ich so, vielleicht kann die doch jetzt einfach mit
2: Pididi zusammen sein. Ja,
1: mit Pididi zusammen sein. Oder? Ich weiß nicht,
2: ob das, also es scheint ja ihr Typ zu sein generell, so also so vom von der Art Ein reicher her. Rapper, ein reicher schwarzer Rapper, ne, ne, ja. Ja, nee, ich hab grad, Fall. nee, so von vom Größenwahn-Level und und von so Ansagen machen und so, da ist ja PDD quasi auch so ein bisschen so ein Prototyp Kanye West. Das Aber hat er, er hat ja sich auch gegen
1: Kanye West gestellt auch, ne, dann irgendwann mal, dann am Anfang ging es auch, von Kanye hört man gerade nichts mehr, oder?
2: Ähm, nee, ich glaube, die haben jetzt ihm doch ein bisschen den Saft abgedreht, nachdem der ja überall seine. Äh, seine äh, ja, Scheiße Aber meinst du
1: die, die, die Social Media oder sein Team?
2: Hat. Ich glaube, gerade haben vielleicht auch die ein oder andere Medienanstalt gemerkt, okay, es ist doch nicht so geil, dem auch so eine Fläche zu geben mit diesen ganzen Sachen und sind damit quasi mit in die Kritik gekommen und so. Ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt gerade so ein bisschen so ist, okay, jetzt wir haben irgendwie einen kritischen Punkt erreicht. Aber Elon, hat Elon Musk hat doch jetzt Geschichte
1: Twitter zurück, dann kann er da doch bestimmt bald wieder was machen, weil dem ist ja wirklich alles scheißegal. Es gehen ja, ja ganz viele Leute ist, auch weg auch. von Twitter, unter anderem auch Gigi Hadid und äh, Oprah Oprah Winfrey auch. Also es gehen viele Leute weg, weil er ähm, sagt, es kann jetzt jeder für 8 Dollar sich einen blauen Haken kaufen.
2: Für 8 Dollar?
1: Ja, im Monat.
2: Okay, im Monat, okay. Ich dachte jetzt gerade das ist einmal Das so ein bisschen 8 der Witz Dollar. ist dann weg. Ja.
1: Ja aber, auch, ja, aber auch so für 8 Dollar im Monat kannst du dich verifizieren und das ist schon irgendwie, boah, ich weiß nicht. Also ich, ich habe eh, ach, du lass uns nicht über die Welt reden. Da werde ich ganz, ganz finster werde ich dann.
2: Ja. Okay, und damit beenden wir die heutige okay, Folge. Okay, danke. Rein. Ich, hab hier ich,
1: noch, ich kann euch noch ein kurzes Rezept <lacht> aus dem Internet sagen und dann machen wir Schluss. Nein, wir müssen dann noch. Du so Stecker mal. rausgezogen, ja. einfach <lacht> ich ausgegangen. Ich bin einfach, ich bin, eh ganz, am <lacht> um, Upset right now.
2: Okay, dann möchte ich dich einmal ganz kurz Ich wollte doch ganz
1: kurz, hast du von dem Sleepy... Ja. Also.
2: Nee, ja, erzähl von mir vom Sleepy Chicken.
1: Kennst du das Sleepy Chicken Rezept? Hast du das mitbekommen?
2: Die machen da irgendwie Hustensaft auf ihr Hühnchen drauf. Das hing hier wirklich
1: ohne Scheiß bei mir in Kreuzberg in ganz vielen Apotheken hing das an der Wand. Dass man das bitte nicht nachmachen soll. Und zwar kann man sein Rezept in Chicken äh, In Wick Medi-Night ähm, einlegen und dann kann man das kochen. Und dann ist es irgendwie, ich meine, das ist so eine eklige Vorstellung. Wir haben, ähm, ja, also.
2: Und warum will man das? Weil das knallt dann einfach total doll oder was? Ja,
1: ich weiß es nicht. Also ehrlich gesagt, also ich meine, Wick medi ist schon geil, aber dass man dazu dann noch. Eine aber das essen schmeckt muss, ja nicht geil. Das Oder findest nee, du es lecker? das lecker? Halt, nee, das schmeckt halt so wie Hustensaft. Also ich, ja, eben, care. das ist ja
2: das Hauptproblem, <lacht> finde ich. Also ich. Es wird halt schon, blau.
1: Ich meine, Kinder und Jugendliche lieben ja alles, was blau gefärbt ist. Das also sind ja auch Schlumpfeis und Slushies Power und so Scheiß. Ja. Ja.
2: Aber dann lieber eine Powerade trinken, würde ich jetzt mal Oder an der Stelle sagen.
1: Ein Powerade-Chicken-Rezept gibt es vielleicht auch. <lacht>
2: Ja, vielleicht machen wir das. Vielleicht machen wir die jugendfreie Variante. Gegenteil. Und wenn die Power Power Raid. Das
1: Gegenteil vom Sleepy Chicken ist ein Power Raid Chicken.
2: (lacht) Power (lacht) Raid (lacht) Chicken. Finde ich gut. Red Bull Chicken machen wir vielleicht auch. Ja, Ja, oh, das ist eine gute Idee. Ja, mal gucken, was man da noch äh, alles so machen kann. Ich habe mehrere mehrere Sachen aus dem großen äh, Feld der Gerichtsbarkeiten als Ex-Anwalt. Ich bin ja jetzt quasi wie. äh, Ferdinand von Schirach, vom Anwalt zum Autor geworden und äh, deswegen ist das ja quasi nur noch mein, mein Ex-Beruf. Und äh, trotzdem habe ich hier gerade gleich drei Sachen. Wollen wir das Ernste, Schwere am Anfang oder am Ende der nee, drei Sachen Nee, ich brauche jetzt mal ganz
1: kurz was Leichtes zwischendurch. Okay,
2: ähm, Drake und 21 Savage haben ein Album veröffentlicht, ähm, das heißt Her Loss. Und ähm, sie haben das beworben, indem sie auf ihren Instagram-Kanälen ganz groß gepostet haben, wir sind auf dem Cover der Vogue, guck mal hier, und haben ein Vogue-Cover, ein Magazin quasi ähm, gepostet. Äh, also nicht nur das Cover, sondern wirklich ein haptisches Magazin, auf dem sie obendrauf gedruckt waren. Sogar drei so übereinander. Dann steht da, we are in newsstands all over the world tomorrow. Danke Anna Wintour for making this possible und so. Ähm, haben dann auch in der Story Fotos aus dem Magazin ähm, veröffentlicht, wo man quasi irgendwie so fo- gefotoshoppte Bilder sieht von Drake mit Anna Wintour zusammen. Und äh, das war aber alles ein Hoax. Also es gab dieses Magazin nicht wirklich. Die beiden waren nie auf dem Cover der Vogue. Und die Vogue findet das nicht so richtig lustig. Und ja. verklagt Drake und 21 Savage jetzt für umgerechnet 4 Millionen Euro. Ja, und sagen die, das most prestigious cover in the world hätte schweren Schaden genommen, äh, dadurch. ja, ja
1: come on. Jetzt ja. aber get out of town. Das, also, das, das möchte ich jetzt auch kriegen. wissen,
2: dass du das, das nämlich sagst, weil das finde ich nämlich auch, come on. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie, äh, äh, Prinz Ferdinand von Anhalt gemacht. Ja, und oh, das so. ist aber
1: witzig. Das wäre witzig, wenn er das gemacht hätte. <lacht> Dann hätte es schweren Schaden genommen. Genau, wenn es jetzt jemand richtig lauchiges gewesen wäre, aber Drake auf der Vogue. Ja, oder, komm oder Kanye,
2: Oder in dem Fall Kanye, ne? Ja. Also jemand, der gerade ja. ne, so eine große Kontroverse hat, wo man wirklich sagt, genau, das ist jemand, mit dem möchten wir nicht assoziiert werden. Aber Drake und 21 Savage sind ja theoretisch Leute, die Ketten auf der Vogue sein können, oder?
1: Yep. Könnte sein. Sir, yes, das ist jetzt sir. Nicht, das ist kein Stretch. Yes, nope. Deswegen
2: frage ich mich auch, warum sie es nicht überhaupt einfach in erster Linie gemacht haben. Vielleicht gab es Gespräche darüber, vielleicht hat es dann nicht geklappt. Und die haben dann gesagt: Weißt du was, wir machen es einfach selber. Und da ist dann quasi die Kränkung drin. Es gab doch sogar mal so ein Instagram-Filter, wo man einfach äh, sich quasi selber sein eigenes Vogue-Cover für zu Hause das gibt's äh, konnte. Das gibt es jetzt gerade mit dem
1: Forbes Magazine um, 30 Under 30. Da ist übrigens Apache dabei, unser gemeinsamer Freund. Oha,
2: nicht schlecht. Ähm, In echt oder äh, selber fotografiert? ähm, In echt oder in Deutschland?
1: (lacht) 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 Ähm, Nee, nee, in echt. (lacht) Daraufhin haben das aber ganz viele gemacht als Witz.
2: Ja, genau. Also auf jeden Fall wird es da jetzt einen Rechtsstreit geben und wahrscheinlich das äh, bezahlt Drake natürlich aus der Portokasse, aber irgendwie finde ich es auch ein bisschen affig von Vogue, da jetzt so einen Riesen-Hickhack drum zu machen. Wahrscheinlich haben die einfach einen Sauschiss, dass äh, Kanye und Prinz Fairfried weitermachen <lacht> damit, wenn sie es nicht äh, wenn sie nicht ähm, äh, Wer
1: könnte noch richtig Ekliges machen? Was richtig schädlich wäre.
2: Mh, mir fallen jetzt nur noch die ganzen anderen Prinzen aus Deutschland an. Prinz Markus.
1: <lacht> der Ekelprinz, der Prügelprinz, der Pippi-Prinz, der Pinkelprinz, der, der Koksprinz.
2: Ja, die ganzen, die ganzen Prinzen, wie sie da, wie sie da alle stehen. Ja. Was eigentlich
1: mit Katie Price fällt mir in dem Moment an? Was das macht die eigentlich? Ich weiß ich gar nicht. Muss ich mal googeln. Ich bin eigentlich ein Freund von äh, mir, aber irgendwie weiß ich nicht.
2: Wir haben noch eine zweite Klage und zwar wird Alex Petkovic von RTL verklagt. oh
1: das habe ich mitbekommen. Das ist ja. saudumm. Also, aber das auch saudumm. Das ist wirklich, wirklich auch nicht, das aber Dümmste. Auch, ja. Aber wie ist es passiert? Also ja, erzähl.
2: Also ähm, es läuft ja gerade die äh, aktuelle Staffel Temptation Island VIP und man sieht quasi... Wie läuft es denn da vom Vibe?
1: Du weißt ja, dass ich ausgestiegen bin wegen des Vibes.
2: Ja, der Vibe, es ist auf jeden Fall besser geworden. Also ähm, Christina rastet zwar zwischendurch noch aus, aber es ist nicht mehr so schlimm wie am Anfang. Sie hat jetzt irgendwie, ähm, ja, sich irgendwie so ein bisschen gefangen, allerdings verliebt sich parallel dazu, dass sie sich irgendwie jetzt beruhigt und eigentlich schon abgeschaltet hat und sagt, ach ja, nach mir die Sinnflut, verliebt sich äh, Alex gerade vor unseren und auch ihren Augen in eine andere Frau. Also das ist ja, das finde ich, das hat man
1: sofort gemerkt, sogar in den ersten drei Folgen hat man das schon gemerkt, ja. dass er sowas auch noch und gar nicht, so eine Frau noch nie kennengelernt hat, hat man im Gefühl.
2: Ja, und natürlich ist es auch so, dass man in, in so einem Setting Leute natürlich auch sehr idealisiert äh, wahrnimmt und kennenlernt, also das kennen wir vielleicht alle aus dem Urlaub, da ist es natürlich dann nochmal Urlaub im Dampfdrucktopf, da wird es nochmal Dollar. das fand ich auch immer so interessant, dass man in dieser Sendung das irgendwie dann nicht abstrahiert und dann wirklich sagt, du bist so eine tolle Frau, ich habe noch nie jemanden wie dich kennengelernt und nicht denkt so, und ja, mein, du ich sehe jetzt aber nur, ne? Muss man genau, du bist 22 Jahre alt und ich sehe nur 5% deines Seins, ich weiß nichts über dich. Du siehst ähm, auch nur
1: 5% der Kleider, die die anhat normalerweise das auch das, das auch könnte noch. auch schwierig werden in echt
2: genau ähm, wenn man mal nicht nur noch im Bikini rumläuft ja. wie äh, wie ist dann der Mensch überhaupt so und ähm, ja also nicht in Bikini und Badehose sondern im Real Life im kalten Deutschland wie fühlt sich das dann an mit jemandem zusammen zu sein das kann man natürlich nicht wissen allerdings hat Alex Petkovic uns jetzt das alles abgenommen und quasi in seiner Instagram Story wie so ein bisschen aus Versehen also man, es gibt da so Screenshots von, die ich online gesehen habe, wo man sie quasi sieht, so ein bisschen verschwommen. Ähm, er hat und hat, sie hat er nicht so auch
1: noch sie mit Hi, wie heißt sie nochmal? Vanessa? Hi Vanessa, hat er nicht sowas da sogar hingeschrieben? Oder hat das dann jemand beim Repost? Nee, ich
2: glaube, das hat jemand anders gepostet. Das hat jemand anders gepostet, genau. Ähm, und daraufhin hat jetzt er gesagt, hier, ich werde jetzt verklagt. Wir können uns alle denken, von wem, worum es geht. Aber ist es äh, wirklich
1: so? Oder sagt er das ja.
2: nur? Ich glaube, es ist wirklich so. Kannst ich würde das ja an der Stelle auch machen. Also, weil das ist ja, das ist ja die also, wenn ich jetzt RTL wäre, also ich muss sagen, in dem Fall ich würde den auch verklagen, weil das ist ja das schadet ja quasi dieser ganzen Erzählung, dieser Sendung und man äh, unterschreibt da ja nicht aus Spaß irgendwie so eine so eine äh, Erklärung, dass man sagt, ey, ne, die ganzen also die ganzen armen Pärchen, die irgendwie jahrhundertelang da irgendwo in einer Einzimmerwohnung gesessen haben, damit sie sich nicht noch zeigen, Bachelor, ja. genau, ähm, die denken jetzt alle, sag mal, geht's noch? Schon für die muss er jetzt eigentlich, eigentlich muss er die Reparationszahlung direkt an die leisten, finde ich. <lacht> Aber muss er direkt
1: Reparationszahlen? Ich weiß nicht, ob man das nicht nur in <lacht> Kriegszeiten sagt, glaube ich. <lacht> ein bisschen ja, okay. ein falscher Begriff.
2: <lacht> Na gut, also er muss auf jeden Fall, ähm, ja, was, was ist der korrekte Begriff? Er muss
1: Schadensersatz.
2: Schadensersatz, genau. das Nee, ist da oder Schmerzen,
1: Schmerzensgeld nee, Schmerz eigentlich.
2: Ich, ich glaube, es ist äh, ja eins von beiden, auf jeden Fall Strombenzin. Er muss <lacht> <lacht> er muss Geld bezahlen und äh, beschwert sich jetzt aber ganz lautstark darüber und sagt, jetzt hier so Geld rausschlagen zu wollen, das wäre eine Frechheit. Naja, das ist halt die Frage. Wenn du einen Vertrag unterschreibst, wo drin steht, wenn ich A mache, passiert B, ja. dann ist es wirklich nicht eine Frechheit, wenn das dann passiert. Also da muss man auch irgendwie War es aus Versehen? Ja. Ja, also es sieht, ich habe wie gesagt nur den Screenshot gesehen, es könnte schon sein, dass es aus Versehen war, aber dann kannst du es ja auch wieder löschen, weiß nicht, ob er es gemacht hat, keine Ahnung, können wir nicht wissen, könnten wir wissen, wissen wir aber nicht. Was er jetzt aber allerdings noch gemacht hat, ist äh, zu sagen, dass er ähm, es eine Frechheit findet, dass er jetzt im Internet mit Salvatore verglichen wird, auf Memes etc., weil das würde ja wohl gar nicht klar gehen und so würde er sich <lacht> ja wohl nicht sehen, woraufhin Salvatore gesagt hat, mach dich mal gerade, wir wissen alle, was du gemacht hast, ähm. Jetzt äh, steh dazu und tu nicht so, mach nicht so eine komische Aktion daraus. Er ist einfach auch Salvatore und das muss er jetzt einfach <lacht> ja. aus sich eingestehen. Und ja. Äh, ja, ich bin trotzdem gespannt, was da passiert. Ich finde die Staffel trotz dieser äh, wirklich hanebüchenden äh, Entgleisung von Christina sehr, sehr unterhaltsam. Und äh, okay. wenn das jetzt echte Liebe ist, fair enough. Es ist ja auch fair enough, ja, wenn die auch mit lieb. Winterjacken, da, da
1: glaubst du ja noch dran. <lacht> mit Winterjacken
2: ja. und äh, äh, mit kalten Füßen sich noch mögen, dann äh, fair enough, wirklich fair enough. Ähm,
1: so, ähm, wir, ich, ich habe jetzt noch einen Gerichtsfall. Ja.
2: Einen letzten Gerichtsfall. Sorry, ich, das Und ist dann sage ich noch
1: was, was Interessantes, Schönes und dann. Ja. Runden wir die Sache so ab. Du sagst dein Gerichtsfall. Das Du bist gut. auch ganz in Rage, weil du deinen alten Beruf doch vermisst. Deswegen müssen wir uns auch Aber bitte. Spiel ja, doch noch mal richtig
2: mein, mal mein letzter, mein letzter Gerichtsfall ist, dass Jerome Boateng nochmal Revision einlegt.
1: Ja, okay. Er ist Haben un- wir es jetzt bald. Dumm, ne? Haben wir es jetzt
2: langsam mal bald. Herr, Herr Boateng. Äh, man muss dazu sagen, dass ähm, er ja verurteilt worden ist zu 1,2 Millionen, also zu ähm, äh, 120 Tagen, ähm, 10.000 Euro <lacht> Tagessatz.
1: Ich habe übrigens Was die Journalistin denn? getroffen, die dieses im SZ-Magazin gemacht hat.
2: Oh, interessant.
1: Und die hat gesagt, sie freut sich so doll, dass wir verstanden haben, dass diese 1,2 Millionen richtig super sind, dass er schuldig ist, dass er ein verurteilter Straftäter ist und dass ihm ganz viele Werbedeals wegbrechen und dass es einfach egal ist, ob das für ihn jetzt viel ist oder nicht, sondern dass es richtig, richtig gut und wichtig ist für die. Es für geht alle vor allem um die Verurteilung, Frauen. ja. Genau, ja. genau. Und ja. sie meint, es würde niemand verstehen und sie wäre sehr froh, dass wir das verstanden hätten. <lacht>
2: Also wer wer auf jeden Fall. Oder habe ich es auch verstanden? Weiß ich gar nicht so genau. Ich Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also ich habe auf jeden Fall. Doch, ich habe es
1: auch verstanden. Doch, 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 doch. Wir haben es beide
2: verstanden. Wer auf jeden Fall sehr wütend darüber ist und sagt, das ist noch lange nicht genug. Und äh, das kann ich natürlich auf eine andere Art und Weise auch verstehen, ist Carsten Stahl, bei dem ich ja immer nicht so richtig, ich kriege irgendwie komische Vibes bei dem. Der der setzt sich ja ganz stark gegen Mob. Das ist, Der hatte mal so eine Sendung auf RTL, doch, wo der ja. so äh, mhm. Schutzgeldeintreiber oder so auf eine Art war. Ich glaube, das stimmt nicht. Das nehme ich jetzt an der Stelle zurück, aber sowas der ähnliches. ist
1: wie Peter Zwiegert in Anders.
2: Ja, der war so, so, ein, so ein wie so ein Detektiv. Es war, glaube ich, so eine Scripted-Reality-Sendung. <lacht> und das ist ein sehr imposanter Typ. Der hat, glaube ich, ah, auch eine doch, sehr bewegte Geschichte. Ja. Und der setzt sich seit Jahren eben gegen Mobbing ein. Das finde ich auch cool, dass er das macht. Trotzdem kriege ich bei dem irgendwie... Ja. Gruselt es mich ja, so ein bisschen, ja, 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 ja. Es ist ein
1: bisschen auch ein bisschen auf, um, um Selbstzweck, so ein bisschen. Ich, ich ein weiß Gefühl. es nicht.
2: Ich, keine Ahnung. Ich möchte dem da irgendwie auch nichts unterstellen. Bei mir ist es echt eine Gefühlsgeschichte. Also, und äh, der hat jetzt äh, quasi ein Interview gegeben bei, ähm, bei Bild über die, den äh, Fall Boateng, wo er gesagt hat, das wäre noch lange nicht genug. Und ähm, er wüsste quasi noch ganz viele Sachen, auch über andere Fußballer, die jetzt irgendwie nach und nach ans Licht kommen würden und es wäre erst die Spitze des Eisbergs und äh, er würde sich darauf freuen, äh, dass das jetzt irgendwie rauskommt und dass sich vielleicht auch mehr Frauen trauen ähm, gegen Boateng und andere Fußballer auszusagen, die bis dato irgendwie Angst hatten, aber diese 1,2 Millionen, da sind wir wieder bei dem Thema, würden ihn ja irgendwie jetzt nicht jucken, was auf jeden Fall aber gut wäre, wäre die Verurteilung und dass er jetzt äh, als Frauenschläger verurteilt worden ist. Ähm, Er redet sich da wirklich in Rage und da muss ich sagen, da hatte ich dann auch schon irgendwie wieder Sympathien, weil man merkt, es geht ihm wirklich nah. Carsten Stahl. Er ist wirklich da emotional involviert. Er hat, glaube ich, mit viel mit der Familie von Kascha Lehnert zu tun gehabt nach, nach mhm. ihrem Tod und hat irgendwie auch da äh, versucht, quasi den Ruf äh, von Kascha Lehnert wiederherzustellen, weil ihr vorgeworfen worden ist, ganz viel gelogen zu haben. Und da konnte er irgendwie einiges beweisen im Nachhinein, äh, dass das so stimmte, wie sie das erzählt hat. Und ja, genau. Also, äh, ich weiß nicht, ob es so schlau ist, von Jerome Boteng Revision einzulegen, weil er jetzt in der zweiten Instanz sein, ähm, sein, wie heißt es, sein Urteil noch härter ausgefallen ist beim ersten Mal und die Staatsanwaltschaft auch noch überlegt hat, Revision einzulegen, weil die ja eigentlich eine Bewährungsstrafe von anderthalb Jahren gefordert haben. Das heißt, ähm, ich weiß nicht, ob es der allerklügste Schachzug ist. Ich glaube, der will natürlich jetzt irgendwie der kämpft halt um sein ja, ja, Leben, um so sein Überleben, Wurst, ne? um seinen Ruf. Ja. Wobei, dann geht er nach
1: Katar und spielt da und dann ist auch alles gut, da kann er da wohnen. Wissen das wir dann sparen, eigentlich,
2: wie oft man, wie oft man äh, so eine äh, Revision einlegen kann? Ich glaube, bis,
1: bis zum höchsten Gericht, was es gibt in dem Fall dann. Ich weiß es nicht, Max. Jetzt frag mich okay. doch um die Sachen, die du wissen musst. Wirklich. <lacht> ja. Ich bin doch schon, dass ich hier überhaupt sitze.
2: Ich finde, das ist auch... Äh, ähm, d- ähm, Ich finde, das ist auch ein guter Titel für eine Autobiografie. Frag mich doch nicht Dinge, die du eigentlich wissen müsstest.
1: (lacht) Aber ich habe noch eine Sache am Schluss, weil ich die einfach loswerden möchte. Martin Luther King hat die Geburt von Julia Roberts bezahlt, was ich daran so Wahnsinn finde. Also sie ist 1967 geboren und irgendwie war ihre Mutter, war mit denen befreundet, weil die irgendwo, ich habe vergessen, in irgendeiner Musikschule zusammen irgendwas gemacht haben, keine Ahnung. Und auf jeden Fall hatte die Mutter kein Geld und dann, musste sie die Krankenhausbill bezahlt bekommen und das hat dann Martin Luther ging gemacht. Was ich daran so interessant finde, ist, dass Julia Roberts ja nun wirklich lange schon out and about ist, dass man so einen wirklicher Fun-Fact einfach jetzt erst erzählt.
2: Ja, das ist krass.
1: Einfach so. Als wäre das so, ach, übrigens noch, hier, einen habe ich noch, einen habe ich noch da.
2: Meinst du, sie hatte das die ganze Zeit so in der Hinterhand und hat immer gesagt, es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, das ist noch nicht der Weiß richtige Zeitpunkt? Weiß ich nicht.
1: Zeitpunkt? Also ist, genau das finde ich daran irgendwie so interessant, weil ich denke, so, ist doch wirklich ein Fun-Fact.
2: Hast du einen Funfact über dich, den du noch äh, zurückhältst?
1: Oh boah, nicht du jetzt heute. präsentierst, heute? ist heute? ganz wenig Gehirn noch da. Ich gucke mir Love an. Is das ist <lacht> richtig gut. Die haben mit Love is Blind einfach nach acht Folgen aufgehört und haben gesagt, das geht in einer Woche weiter und ich bin fast ausgerastet zusammen mit Jasna, weil wir gucken das und es ist wirklich richtig spannend und wieder richtig debil, weil es wirklich auch wieder nur Leute sind, wo die Frauen einfach klassik mamen werden wollen und alle zu Hause und nicht also Stay-at-home-Mom sein wollen. So ganz klassische männer frauenbilder Ich gucke mir das an und ich, auch, ich bin einfach angeekelt von allem, aber ich gucke es trotzdem gerne, weil es sind Amerikaner. Naja, das war's, mein kleiner. Kauft Max Buch. Brille. Folgt mir bei Instagram. Ich möchte, guck mal, ich habe 9975 Follower. Ja, das da kann man doch jetzt doch mal 25 hinkriegen. Follower nochmal mehr ja, bitte. machen. Ich weiß überhaupt nicht, was dann ich. passiert, da aber vielleicht setze ich mich damit so Balance ins Zimmer mit 10K.
2: Das finde ich gut. Das solltest du unbedingt machen. Also, sorgt dafür, dass Elena Gruschka ganz viel Helium im Haus hat. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Folgt unbedingt auch diesem Podcast hier und äh, lasst mal eine positive Bewertung da. Und wenn ihr jetzt gerade, äh, wie gesagt, hört mal den Podcast Sucht und Süchtig, der ist sehr, sehr gut, checkt das mal aus. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war Niemand
0: muss ein Promi sein.